0: un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. Hoy te invito a traer tu atención al momento presente con una meditación Mindfulness porque sí, creo que es urgente vivir hoy. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Quizás pueda parecer un poco alarmista el nombre del episodio de hoy, pero sí, creo que es realmente urgente y necesario que podamos habitar y revalorizar el presente. Y tenía ganas de hacer este episodio también porque, bueno, vivo en Argentina, un país convulsionado de nacimiento, digamos, pero que también está atravesando momentos muy desestabilizantes, de mucha incertidumbre y que pareciera que el mood generalizado es el de la ansiedad. Entonces, como este espacio intenta ser de reflexión, quería traer un poquito de luz y ser, como digo, siempre un refugio de toda la locura imperante, vamos a decir. La idea es que tratemos de traer la mente al único momento que realmente existe y sobre el cual podemos accionar, que es este. Y quiero arrancar con una cita que es atribuida al poeta James Lashart luego de una entrevista que le hicieron en donde le preguntaron qué era lo que más le sorprendía de la humanidad. Él dijo, «Lo que más me sorprende de la humanidad es el hombre, porque sacrifica su salud para ganar dinero. Después sacrifica el dinero para recuperar la salud». Y entonces siente tanta ansiedad por el futuro que no disfruta del presente. El resultado es que no vive en el presente ni en el futuro. Vive como si nunca fuera a morir y después muere sin haber vivido nunca realmente. Me parece muy fuerte y a la vez muy cierta esta cita, ¿no? Por eso creo que es clave y tan importante el trabajo sobre una misma. El cuidado, el amor que le damos a nuestro amado vehículo de manifestación en la tierra, como siempre digo, que es nuestro cuerpo. Esta frase me encanta porque habla de eso, del cuidado propio, pero también de la importancia de valorar el aquí y ahora. La otra vez hablaba en el encuentro mensual de dudas y consultas que hacemos mes a mes en el espacio virtual, respondiendo a una pregunta de una alumna sobre los efectos de la práctica de yoga y de mindfulness en la reducción del estrés y la ansiedad. Y La verdad es que más que centrarme en la data dura, digamos, que avala toda la maravilla que se produce en el cuerpo con la práctica y que podés encontrar en mi web, también en mi Instagram y o oh, en nuestro querido Google sobre el tema, me parece importante la experiencia personal por eso traigo continuamente mi camino, mi recorrido porque creo que puede ser de ayuda y de aliciente para quienes aún no probaron la práctica y quizás se encuentran empantanadas en la duda o en la inacción hablaba en el encuentro que la verdad que siento que todo lo que se pueda decir en cuanto a los efectos que produce la práctica es como que es poco como que se queda corto en comparación con la inmensidad de áreas que impregna y todas las movilizaciones internas que se producen cuando la práctica se incorpora como un hábito. Hablar de los efectos, siento que en algún punto es reduccionista, porque cuando la práctica se integra y hace parte de la vida, todo se llena de ella. Y podemos no solo ganar calidad de vida, sino que logramos vivir en estado de presencia y armonía volviéndonos cada vez más inmutables. Es como que pasás a vivir en otra sintonía distinta a la vorágine de la locura que se respira, especialmente en las grandes ciudades o en épocas de elecciones o cerca de fin de año y puedo seguir y seguir y seguir, ¿no? Y abro paréntesis para lanzar una pregunta retórica. ¿Te das cuenta entonces cómo siempre hay algún suceso externo que tiende a desestabilizarte? Bueno, la magia creo que está en el balance Y eso se logra con trabajo interno En verdad no me gusta mucho la palabra trabajo Porque en nuestras culturas occidentales La palabra, esta palabra, trabajo Se asocia con sacrificio, con malestar Prefiero decir entonces que es necesario embarrarse Siempre digo esto, embarrarse Meterse en el lodo del desarrollo personal y el autoconocimiento y mirar nuestras sombras para abrazarlas, para sanar lo que haya que sanar. Y eso se logra aquietando la mente y conectando con una y con la magia que nos circunda. No queda otra. Y la verdad es que tanto el yoga como el mindfulness, en mi caso, fueron y son el vehículo posibilitador. Como siempre digo, el lente que elijo para ver el mundo y sobre todo a mí misma. Yo, te confieso, realmente siento que vivo en ese mood y es lo que trato de transmitir porque lo siento y porque creo que es cada vez más necesario en estas sociedades, en este mundo ansioso e incierto, ¿no? Mira, en el espacio tenemos un grupo de WhatsApp en el que comparto las prácticas mindfulness informales de los lunes que te acompañan toda la semana para que puedas eh, recurrir a ella y, y, bueno, y trabajar distintos aspectos eh, en los que normalmente estamos en piloto automático. Y en el que también la invitación es poder hablar de los sentires de cada una. En ese grupo expresamos lo que queremos compartir, lo que sientan. Y la verdad es que es una magia. Muchas veces las alumnas comparten fotos de su belleza cotidiana... Si me seguís en Instagram, tengo ese hashtag que uso todos los días porque soy fan de la naturaleza y de valorarlo todo. Entonces subo fotos del cielo cada día para agradecer que estoy viva y que puedo conectar con eso. Te decía entonces, las alumnas hermosas suben fotos del lugar donde viven, comparten imágenes de la naturaleza y es realmente un refugio del caos, una manera de crear una sintonía distinta a la que se propone e intenta imponer como normal. Y abro unas comillas gigantes del tamaño de un edificio, porque como dice por ahí un biohacker que se llama Tuto Marola y que es súper interesante lo que comparte, te invito a que lo sigas si aún no lo haces, lo normal no es natural y acá un poco me voy a explayar eh, sobre qué creo yo que es lo normal y lo natural. Histórica y consuetudinariamente nos hicieron creer que ciertas estructuras o dinámicas son la normalidad o lo que está bien. Bueno, a mí, histórica y consuetudinariamente, desde que tengo uso de razón, hay cosas que me hicieron ruido, eh, que me hicieron sentir un poco fuera del rebaño, ¿no? porque no creo que sea natural que quieran imponerte el consumo voraz e indiscriminado a cualquier costo. Ni es natural que te quieran vender todo tipo de ultraprocesados y de pastillas o remedios para todo tipo de dolencias, muchas veces generadas por esos mismos ultraprocesados que te vendieron como saludables. Otra vez abro unas comillas del tamaño de un edificio. No creo que sea normal que en la escuela no te enseñen a conocer tu cuerpo, no te ayuden a gestionar tus emociones y o oh, mínimamente a saber la relación que hay entre tu sistema nervioso central y tu función respiratoria. No siento que sea normal que quieran inundar tu cerebro y tus células con malas noticias. No es natural que normalicemos que el trabajo hasta el agotamiento o la agenda llena son signos de éxito. No me parece normal que tengas una vida en la cual tu zanahoria, eso que querés con desesperación, sean las vacaciones, ¿no? Para poder escapar un ratito de esa vida que te armaste y que representa la mayoría del tiempo de tu vida. No es normal que te quieran hacer creer que si no tenés una belleza hegemónica, un cuerpo perfecto, que si no sos de tal o cual forma no podés gustarle a nadie. No es natural que quieran hacerte creer que siempre hay un otro que atacar, un enemigo. En definitiva, creo que no es natural que aceptemos vivir bajo normas obsoletas e impuestas casi siempre pergeñadas por hombres, hay que decirlo, desde lugares de privilegio y de poder. Que nada tienen que ver con nuestras corporalidades y con nuestra esencia femenina y hermosa. Nuestra esencia que nos vuelve únicas y perfectas, porque somos únicas y perfectas, porque somos poderosas. No es natural que quieran hacerte creer que no podés cambiar el curso de tu vida y que te tenés que conformar con poco. Por supuesto que esta es una idea que le conviene al sistema, que le conviene a esa élite que pergeñó y perpetúa esas normas obsoletas. Porque una sociedad empobrecida, que no tiene derecho a lo más básico, es una sociedad más manipulable, más controlable. En cambio, una sociedad, y más específicamente una mujer empoderada, dueña de sus deseos, de su bienestar, soberana de su salud, es capaz de cualquier cosa. Y eso da miedo. Entonces, te dejo hoy este podcast un tanto reflexivo para que, si aún no hiciste un clic, puedas salir de ese piloto automático y empoderarte para tu bienestar, para que empieces ahora con esta meditación para volver al presente, porque es urgente, porque es necesario y perentorio que puedas amarlo, disfrutarlo, ese momento en el cual la vida existe. Pero antes de irme te quiero invitar, si estás en Buenos Aires o alrededores o si podés llegarte de alguna manera al taller hermoso que vamos a dar eh, el 11 del 11 con una colega muy querida y genia que se llama Celeste Sarachaga en Yoga Estudio Buenos Aires. El workshop, te cuento, se llama Conectar con vos para disfrutar el hoy y se trata de un taller vivencial de tres horas en donde vamos a estar vivenciando justamente, pasando por el cuerpo, herramientas de yoga y mindfulness para que puedas adquirir los recursos para armar una práctica a tu medida y vivenciar en atención plena tu día a día. Va a ser una magia. Es el sábado 11 del 11 a las 10 de la mañana. Estoy segura que te va a hacer muy bien y y por supuesto que si querés más información o inscribirte directamente, me podés contactar por Instagram, por mail y eh, te paso toda la información necesaria. Ahora te propongo comenzar a meditar. Entonces, eh, la idea es que puedas prestar atención a la respiración como una forma de estar en el momento presente. Para empezar, te invito a que tomes una postura cómoda, que puede ser sentada en una silla o acostada sobre una cama o una superficie que vos quieras con brazos y piernas descruzados y si estás en una silla con los pies haciendo contacto en el suelo como una forma de habitar y conectar con la tierra. Vamos a comenzar prestando atención a la respiración notando cómo el aire entra y cómo el aire sale. A algunas personas les sirve prestar atención a la sensación del abdomen, cómo se infla y se desinfla. Otras simplemente prefieren notar el movimiento del diafragma. Otras observan cómo la caja torácica se infla y se desinfla en cada oleada respiratoria. Sentite libre de elegir un punto donde la respiración se note con más claridad para vos. Puede ser en las fosas nasales, en el aire pasando por la garganta, incluso en el movimiento de los hombros. Y una vez elegido este lugar vas a comenzar a contar. Vas a contar uno cuando inspirás, dos cuando exhalás, tres al inspirar nuevamente y así vas a seguir contando sucesivamente hasta llegar a 10. De ahí vas a volver a empezar por el 1. El objetivo simplemente es seguir la respiración. Si en algún momento te distraes y te encontrás contando 12, 13 o más, simplemente nota que te dispersaste y volvé a renovar tu intención de estar presente contando nuevamente tus respiraciones comenzando por el 1. Si alguna distracción aparece o tu mente se va a otra parte, esa es la invitación para renovar la intención de estar presente y que vuelvas a prestar atención a tu respiración en este momento. Así que gentilmente la invitación es a que reconozcas el pensamiento, lo sueltes y vuelvas a contar. Y si aparece la duda, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal... ...acordate que no hay buenas o malas formas de meditar... ...y que simplemente se trata de que vuelvas la atención al momento presente. ¿Cómo se siente estar respirando y ser consciente de ello? ¿Cómo se siente no tener que hacer más nada... Y simplemente estar acá, disfrutando de este acto que te acompaña del primero al último día de tu vida. Cuando tu mente se disperse, simplemente volvé a traer amablemente la atención hacia estas respiraciones, contando del 1 al 10. Y ahora vas a ir retornando de esta técnica, haciendo los movimientos que necesitas, respirando muy profundo, desperezándote. Y te invito entonces a que abras los ojos, trates de no hacer ahora movimientos bruscos, sino que la intención va a ser que puedas continuar con esta misma presencia el resto del día. Y de esta forma llegamos al final de este episodio. Si tenés ganas, ya sabes, como siempre, me encantaría que me cuentes por redes sociales o por mail, si te gustó, este episodio y qué otro tema te gustaría que traiga acá a este hermoso espacio virtual. Como siempre, además, te pido que califiques el podcast en Spotify con estrellitas, porque eso sirve un montón para que más gente pueda seguir conociendo bienestar online. Que me sigas en mi canal de YouTube, en Instagram, si no lo haces todavía. Y nos encontramos acá la semana que viene para seguir empoderándote para tu bienestar. Un abrazo gigante.